0: ¿Te graban los poemas? ¿Te interesa conocer las leyendas mexicanas y otros datos interesantes? Entonces, un camino te gustará. Escúchalo todos los martes a las 9 de la noche. Conducido por Una Lluvia de Café, por Radio La Nueva República. ¡Te esperamos! Contáctanos por Twitter en arroba Nueva República y arroba Una Lluvia de Café. Y envíenos tus sugerencias y comentarios a una lluvia de café. Arroba hotmail, punto com. Hola, ¿qué tal? Desde la Ciudad de México los saluda una lluvia de café. El día de hoy el programa número 50 de Sinuoso Camino. ¡Comenzamos! La leyenda El milagro de los dioses Leyenda maya Los dioses creadores El poderoso dios zorro Unapú Utiú El poderoso dios coyote Sacuini Matsis El gran jabalí blanco Tenían para su recreo un hermoso paraíso allá en los montes Pachil y Cayalá. En esos maravillosos jardines que ellos llamaban Pampachil y Pan Cayalá se cultivaban las flores más extraordinarias, los árboles bellos y los juncos más resistentes, pero en medio de esos bosques seculares, de la majestad de sus montañas y de sus ríos, los dioses tenían ocultas dos plantitas hechas de milagro. Una era el maíz amarillo y la otra el maíz blanco. Y para los hombres chanes culebras, los turucubuos, los acoc murciélagos, los quelenes papagayos, los balán tigres y los jevenados no las descubrirían. Habían ordenado el jack zorro, el utiu cacal, el utiu chacal, alquel el papagayo y el cuervo jamás descubrieran el secreto de los dioses, cuidando celosamente de los jardines celestes. Mas sucedió que el zorro, el chacal, el papagayo y el cuervo, Temerosos de la sucia de los hombres, pidieron ayuda a los dioses Guxche, corazón del espíritu del lago, a Guxpalo, espíritu del mar, Yabská, el espíritu del cielo, Yaburrasharlac, el potente disco azul firmamento. Maxbuxcu, cielo, a su vez, pidió ayuda a varias deidades secundarias. Así nombra a sus ayudantes vigilantes a Jurkán, el más grande de los semidioses, cuya voz era llamada... Kakulha, es decir, el trueno este semidios a su vez tenía varios servidores Chipakajilja, el relámpago; Begus, espíritu de la tierra pidió ayuda a Chiracán la que nombró entre sus colaboradores el dios del terremoto mas sucedió que a pesar de todas las precauciones tomadas por los dioses creadores y los dioses secundarios un día Jack el zorro y Tutiu el chacal que el papagayo y Jove el cuervo fueron invitados al pueblo más cercano a Pachil y Cayalá y que habitaban los Quelenes y a mitad de la fiesta en que fueron pródigamente agasajados indiscretamente hablaron del tesoro de los dioses y que ellos eran los cuidadores y no solo hicieron eso sino que aceptaron que algunos mortales del pueblo los acompañaran hasta las sagradas Pampachil y Pancayalá. Enterados los quelenes de la existencia asombrosa de esas plantas milagrosas, una noche de tormenta sigilosamente se introdujeron al paraíso celestial y mientras sus guardianes dormían apaciblemente, ellos robaron esas misteriosas plantas que eran el maíz silvestre. El pueblo, al contemplar esas matas tan insignificantes, pensaron que los quelenes se habían equivocado al robarlas, porque hubieran podido robarse el tesoro de los dioses creyendo que era un fracaso ese robo, por lo que recurrieron a sus amigos el chacal y el papagayo, los que ante su angustia enseñaron a ese pueblo autóctono a cultivarlas, y obteniendo con ello el maíz amarillo y el maíz blanco. Y no tardó la noticia del milagroso hallazgo en llegar a los turukup los búhos, los soc, murciélagos, los banán, y a los G, los venados, quienes al instante comprendieron que aquellas insignificantes plantas eran poseedoras del grano divino que constituirían su principal alimento. De México para el mundo, la jícama. La jícama es un tubérculo que en México se come generalmente como fruta. Por fuera se parece un poco a su forma al nabo, y está cubierta de una delgada cáscara de color café grisáceo, por dentro es blanca y tiene la textura crujiente de una papa cruda o de una pera. Contiene una buena cantidad de potasio y de vitamina C. Existen dos clases principales de este alimento, la jícama de agua de forma bastante redondeada y con jugo transparente y la jícama de leche que tiene una forma más alargada y cuyo jugo es blancuzco. Si bien muchas personas consideran más dulce el agradable sabor de la jícama de agua, se pueden emplear indistintamente los dos tipos. La planta es enredadera y llega a crecer hasta 6 metros de largo. Solo las raíces se consumen, pues las hojas no son comestibles y las semillas se aparecen en vainas y son venenosas. Los tubérculos o bulbos crecen debajo de la tierra y pueden alcanzar hasta decenas de kilos aunque los que comúnmente se encuentran en los mercados no pasan de los tres o de los cuatro. Inclusive se venden jicamitas chicas conocidas como piñateras. La jicama es originaria de México y también en Centroamérica y fue cultivada y consumida por muchas culturas prehispánicas de la América. Su nombre en lengua es jicamat, raíz acuosa. Tras la conquista, la jícama fue llevada por los españoles a las islas filipinas, de donde se extendió a muchas partes de Asia. Hoy es conocida y empleada en la gastronomía de varios países del sudeste asiático, donde se prepara cocida al vapor, horneada o frita, y es apreciada por tener la cualidad de absorber los sabores de los demás elementos con los cuales se cocina. Cuando compres una jicama, escoge la que tenga la cáscara lisa, sin arrugas ni manchas oscuras, porque estas pueden indicar que la fruta ha estado guardada durante mucho tiempo. Cerciórate de que no tenga hendiduras suaves, esto quiere decir que ya empezó el proceso de su descomposición. La jicama está llena de vitaminas y minerales. Es una buena fuente de fibra y contiene vitamina C, calcio, potasio, fósforo, hierro, carbohidratos y pocas proteínas y lípidos. Además, es baja en sodio. Por otra parte, no tiene calorías de grasa ni colesterol. Por lo tanto, sirve como un importante ingrediente en muchas recetas saludables. Tiene todos estos beneficios. Aporta baja contenido en calórico. Ayuda a combatir el estreñimiento. Comer jícama combate el colesterol alto y los triglicéridos. Efectivo antidiabético por su activa potencia hipoglicémica para reducir el nivel de azúcar en la sangre. Es antioxidante, es refrescante, mitiga la sed y la sequedad de la boca. Estimula la síntesis de vitaminas del complejo B. Evita el crecimiento de los microorganismos putrefactivos que tienden a provocar diarreas. Favorece el desarrollo de las fitobacterias y de bacillus subtilis en el colon. Fortalece la respuesta del sistema inmunológico. La jícama actúa como un poderoso antioxidante y antiinflamatorio al calmar los síntomas del asma. La jícama está compuesta por un 90% de agua y 100 gramos nos aporta 35 calorías. La jícama no engorda. La jícama te ayuda a aliviar y combatir el dolor de la enfermedad de gota. La tintura de las semillas aplicada exteriormente cura la sarna, mejora la asimilación del calcio, muy buena fruta para el sistema digestivo. Otro de sus usos curativos de la jícama es para combatir la cistitis, previene infecciones gastrointestinales, Puede corregir desórdenes estomacales bastante comunes como acidez, indigestiones y trastornos gástricos. Reduce la cantidad de colesterol y triglicéridos contra la arteriosclerosis. Tiene propiedades diuréticas. El jugo de la jícama es una excelente fuente en calcio y fósforo. Esta se puede combinar con ensaladas y en jugo con pera porque es un remedio para las hemorroides. El jugo nos aporta ayuda para descongestionar los riñones, los bronquios y quitar la temperatura producida por el calor. ¿Cómo consumirla? En primer lugar, lavar los tubérculos, quitar la piel exterior de color marrón. La jicama se puede consumir cruda, solo tienes que cortar en rodajas y agregar a un plato de vegetales. En cualquier ensalada de brutas o vegetales es una adición sabrosa. Queda más que deliciosa y si se rocía con una pequeña cantidad de jugo de limón y chile, ¡qué rica te sabrá! Después de freír o saltear la raíz en rodajas, se puede agregar a sopas o en guisos. De este modo podemos aprovecharla en diferentes platos de cocina saludable. Para cocinarla, puedes servir el agua durante 5 minutos. También se puede freír y usarla como una guarnición, alternativa para las grandes y conocidas papas fritas y arroz cocido. Recuerda que las semillas son venenosas Y son utilizadas como insecticidas
1: como espuma que te lleva el caudaloso río. Flor de azalia, la vida en su avalancha te arrastró. Pero al salvarte, hallar pudiste protección y abrigo donde curar tu corazón de herido. Por el dolor.
2: Tu sonrisa refleja el paso de las horas negras. Tu mirada, la más amarga desesperación. Hoy para siempre quiero que olvides tus pasadas penas. Y que tan solo tenga ahora serena
1: tu corazón. Quisiera ser la golondrina que al amanecer a tu ventana llega para ver a través del cristal. Si aún estás
2: dormida A la alborada de una nueva vida Llena de amor
1: Quisiera ser la golondrina que al amanecer a tu ventana llega para ver a través del cristal y despertarte muy dulcemente si aún estás dormida
2: a la almorada de una nueva vida.
0: reflexión. La verdad sobre la leche que ingerimos y que no quieren que sepamos. La leche animal y sus derivados, nata, natillas, yogures, helados, batidos, etc., se encuentran actualmente entre los alimentos de mayor consumo del mundo. Se alaban sus propiedades nutritivas, los ricos que son y los imprescindibles que resultan para tener los huesos sanos merced a su riqueza en proteínas, vitaminas y minerales, especialmente el calcio. ¿Pero es eso verdad o más bien se trata de productos no precisamente saludables que causan muy diversas patologías? El ser humano es único en la naturaleza por múltiples razones, destacando entre ellas el hecho de que se trata del único mamífero que ingiere leche procedente de otro animal, pasada el periodo de lactancia y lo hace a pesar de saberse que la leche que produce cada mamífero es específica para su especie y que la naturaleza la ha hecho idónea para las necesidades de su cría y no para las de otra. Es más, la madre naturaleza previó que los mamíferos, es decir, los animales que se alimentan de su madre, obtengan la leche directamente de las mamas de sus madres sin contacto con agente externo alguno porque se trata de una sustancia que se altera y contamina con gran facilidad. Los humanos, sin embargo, en el convencimiento de que es sano seguir tomándola siendo ya adultos, hemos alterado hasta las leyes de la naturaleza para poder mantenerla en condiciones adecuadas de consumo y sin embargo, son muchas las evidencias que indican que tan preciado el líquido está detrás de muchas de las dolencias que hoy nos aquejan. Obviamente, la composición de cada leche varía en función del animal, de la raza, del alimento que haya recibido de su edad, del periodo de lactancia, de la época del año y del sistema de ordeño, entre otras variables, y si bien su principal componente es el agua, su presunto interés nutritivo radica en que además contiene grasas, ácidos grasos saturados y colesterol, proteínas, caseína, lactoalbúminas y lactoglobulinas, hidratos de carbono, lactosa, vitaminas, cantidades moderadas de A, D y del grupo B, y minerales como fósforo, calcio, zinc y magnesio. Las proporciones dependen ya del tratamiento que se haya dado a la materia prima, por lo que no contienen la misma grasa, la leche entera, que la leche descremada. Ahora bien, ¿es realmente saludable ingerir leche y productos lácteos? Porque no solo son muchos los investigadores que discrepan de esa opinión, sino que hay cada vez más estudios que cuestionan esa aseveración. La razón fundamental por la que los nutricionistas occidentales, no así los orientales, recomiendan tomar leche y sus derivados es porque la consideran muy nutritiva y especialmente rica en calcio, agregando que la ingesta periódica de este mineral es imprescindible para mantener la salud, sobre todo la de los huesos, y en ese convencimiento, muchas personas beben cantidades importantes de ella, al punto de que algunas, es el caso de millones de norteamericanos, prácticamente la toman en lugar de agua. Sin embargo, es precisamente en Estados Unidos el mayor consumidor mundial de leche, donde más incidencia de osteoporosis hay entre su población. ¿Alguien puede explicar razonadamente tan singular paradoja? Lógicamente no puede extrañar que cada vez más expertos alcance su voz abiertamente afirmando que la leche y sus derivados no solo son alimentos adecuados para el ser humano, sino que ni siquiera constituyen una buena fuente de calcio, porque una cosa es la cantidad de ese mineral presente en ella y otra muy distinta su biodisponibilidad. Además está por ver si la necesidad el que precise el organismo es la que publicitan las empresas lácteas. Resultan ilustrativos a ese respecto los resultados del estudio que con 78 mil mujeres de entre 34 y 59... Se llevaron a cabo durante 12 años, varios profesores de la Universidad de Harvard lo hicieron en los Estados Unidos y fue publicado en el American Journal Public Health en 1997, porque sus conclusiones desmienten la tesis de que un mayor consumo de leche u otras fuentes alimenticias de calcio por mujeres adultas las proteja de fracturas propias de la osteoporosis, como son las de cadera u antebrazo. También es interesante recordar el proyecto Cornell Oxford China de Nutrición, Salud y Medio Ambiente que se inició en 1983 con un estudio pormenorizado de los hábitos cotidianos de 6.500 habitantes de 65 provincias dispersas de China y constituye una de las investigaciones más rigurosas y concluyentes efectuadas en materia de salud. Y ese trabajo demostró, entre otras cosas, que la leche animal desmineraliza a los adultos. Es decir, se comprobó que las mujeres que no tomaban leche de vaca y su único alimento era el arroz, los vegetales, la soya y sus derivados no padecían osteoporosis. Y que, sin embargo, si dejaban esa dieta e introducían la leche de vaca, sus niveles de calcio bajaban y aumentaba la incidencia de esa patología. Gracias a las investigaciones llevadas a cabo por el doctor John McDougall, médico nutricionista del Santa Elena Hospital de Napa en California, Estados Unidos, sabemos también que las mujeres de la etnia Bantu no tomaban leche, pero sí calcio procedentes de fuentes vegetales, y sin embargo, a pesar de que tienen una media de diez hijos y los amamantan durante largos periodos, no padecen osteoporosis. Por ejemplo, de la relación entre la leche y osteoporosis, lo constituye el trabajo del doctor William Elix, expresidente de la Academia Americana de Osteopatía, aplicada, quien estableció que las personas que toman de 3 a 5 vasos de leche diarios presentan los niveles más bajos de calcio en sangre, agregando que tomar mucha leche implica ingerir grandes cantidades de proteínas lácteas y estas producen un exceso de acidez que el organismo intenta compensar mediante la liberación de minerales alcalinos. En esa misma línea se expresa un estudio publicado por el American Journal of Clinical Nutrition que afirman que el exceso de proteínas de la vaca es uno de los factores más importantes en el avance de la osteoporosis. En dicho estudio, publicado en 1983, se demostraba que hasta la edad de 65 años, las mujeres que no toman leche y son vegetarianas tienen un 18% de pérdida de hueso, mientras las omnívoras padecen una pérdida ósea del 35%. Y estudios más recientes muestran que con una ingesta de 75 gramos diarios de proteína láctea se pierde más calcio en la orina del que se absorbe a través de la dieta. A todo esto hay que añadir que la relación calcio-fósforo de la leche de vaca no es adecuada para el ser humano, pues su contenido es demasiado elevado en fósforo y por su ingesta acidifica el organismo, con las numerosas implantaciones negativas para la salud que ello implica. Por otra parte, ya se publicó por Discovery de Salud, en los números setenta y ocho y setenta y nueve, y también el doctor Janes hematólogo, inmólogo, biólogo y catedrático de medicina de la Universidad de Montpellier, durante muchos años y autor de más de doscientas publicaciones en prestigiosas revistas médicas, denunció en su obra La alimentación, la tercera medicina que muchas patologías y la proliferación actual de otras se debe básicamente a cinco razones, el consumo de cereales domésticos, la ingesta de leche animal y sus derivados, la cocción de los alimentos, el refino de los aceites y la contaminación alimenticia con la consiguiente carencia de vitaminas y minerales, afirmando en lo que a leche se refiere lo siguiente, Muchas personas piensan que prescindir de la leche puede provocarles pérdida de calcio y problemas como la osteoporosis, pues la televisión, la prensa y la mayoría de los médicos repiten que la solidez de los huesos depende de su cantidad de calcio y solo el consumo diario de productos derivados de la leche pueden aportarles en cantidad suficiente ese precioso calcio. Sin embargo, él dijo firmemente que no, el peligro de la falta de calcio es una ilusión. Es cierto que la leche de vaca es rica en calcio, pero una vez en el tubo digestivo humano, la inmensa mayoría del mismo es precipitada en forma de fosfato de calcio y expulsada a través de las heces fecales. Solo una pequeña parte está absorbida. El calcio, asimilable, es aportado en cantidad más que suficiente por los vegetales, hortalizas, legumbres secas, verduras, carnes crudas y frutos secos y frescos. Además, el calcio es un mineral muy abundante en el suelo donde es recuperado por las raíces de las plantas. En definitiva, eliminar de la alimentación la leche animal no provoca carencia de calcio, al contrario, el régimen hipotóxico desprovisto de derivados de la leche acompañado de magnesio y silicio bloquea 70 veces de cada 100 la evolución de la osteoporosis e incluso permite a muchos recuperar parte del terreno perdido. La caseína en la leche. Se mencionaba al describir la composición de la leche que una de sus proteínas principales es la caseína. Pues bien, se sabe que el niño lactante asimila completamente las caseínas de la leche materna, pero no las de la leche de vaca. Tales proteínas solo se digieren parcialmente por el efecto neutralizador de leche sobre la acidez gástrica, indispensable para su ruptura. ¿Y qué efectos provoca esa sustancia viscosa que es la caseína animal en nuestro organismo? Pues hay que decir que en algunas personas se adhiere a los folículos linfáticos del intestino impidiendo la absorción de nutrientes. De hecho, la caseína se utiliza como pegamento para papel madera. Además, su hidrolización parcial tiene otras consecuencias. Por ejemplo... Desembarazarse de sus residuos metabólicos supone un gasto energético suplementario para el organismo y puede provocar problemas inmunológicos. Así, en personas que presentan deficiencias de inmunoglobulinas, IGA, esta proteína pasa al torrente sanguíneo y genera gran variedad de reacciones antiinmunes. Las mencionaremos más adelante al hablar de las enfermedades relacionadas con el consumo de leche. Y si tenemos en cuenta cómo se recoge en un informe de Memorial del Hospital de Nueva York en Estados Unidos, Memorial Catherine, que la deficiencia del antígeno IgA es uno de los problemas más comunes en cuanto a deficiencias inmunitarias, el problema pasa a tener dimensiones mucho más preocupantes. La leche humana contiene 45 gramos de lípidos por litro, de los que el 55% son ácidos grasos polinsaturados y un 45% saturados y tiene sobre todo un elevado contenido en ácido linoféico, precursor de postraglandinas y leucotrienos antiinflamatorios. En cambio la leche de vaca, la más consumida, contiene un 70% de ácidos grasos saturados y un 30% de polinsaturados una estructura que favorece la formación de prostaglandinas y leucotrienos inflamatorios. Además, ese 30% de polisaturados pierde sus propiedades cuando por efecto del calor entre 40 y 45 grados se desnaturalizan y ya no pueden ser precursores de sustancias antiinflamatorias, por lo que la leche tratada para poder ser consumida es una sustancia 100% inflamatoria. Por otra parte, la pasteurización y la magenización provocan que las grasas saturadas atraviesan las paredes intestinales en forma de pequeñas partículas no digeridas, lo que inexorablemente aumenta los niveles de colesterol y grasas saturadas en sangre. Además, el contenido en colesterol de la leche es superior al de otros alimentos famosos por ser ricos en este elemento. De hecho, algunos países ya han retirado la leche de la lista de alimentos fundamentales para la dieta, porque se ha observado que los niños que acostumbraban a tomar varios vasos de leche al día, tienen sus arterias en peores condiciones que los que no la toman. Una información que curiosamente no parece haber llegado a Estados Unidos, pues según su Departamento de Agricultura, casi el 40% de la comida diaria que ingieren los norteamericanos consiste en leche o en productos lácteos lo cual significa que un estadounidense medio toma diariamente solo con los productos lácteos 161 miligramos de colesterol y eso es tanto como ingerir 53 rebanadas de tocino al día y luego se extrañan de que la cuarta parte de la población norteamericana sea obesa o padezca sobrepeso la próxima semana continuaremos con la segunda parte de la verdad sobre la leche que ingerimos. de vida. Se cuenta que allá por el año 250 antes de nuestra era en la China Antigua un príncipe de la región norte del país estaba por ser coronado emperador, pero de acuerdo con la ley él debía casarse. Sabiendo esto, él decidió hacer una competencia entre las muchachas de la corte para ver quién sería digna de su propuesta. Al día siguiente, el príncipe anunció que recibiría en una celebración especial a todas las pretendientas y lanzaría un desafío. Una anciana que servía en el palacio hacía muchos años, escuchó los comentarios sobre los preparativos. Sintió una leve tristeza porque sabía que su joven hija tenía un sentimiento profundo de amor por el príncipe. Al llegar a la casa y contar los hechos a la joven, se asombró al saber que ella quería ir a la celebración, y sin poder creerlo le preguntó, «Hija mía, ¿qué vas a hacer allá? Todas las muchachas más bellas y ricas de la corte estarán ahí. Sácate esa idea insensata de la cabeza». «Sé que debes estar sufriendo, pero no hagas que el sufrimiento se vuelva locura». Y la hija respondió, «No, querida madre, no estoy sufriendo y tampoco estoy loca. Yo sé que jamás seré escogida, pero es mi oportunidad de estar por lo menos por algunos momentos cerca del príncipe. Esto me hará feliz». Por la noche la joven llegó al palacio. Ahí estaban todas las muchachas más bellas, con las más bellas ropas, con las más bellas joyas y con las más determinadas intenciones. Entonces, finalmente, el príncipe anunció el desafío. Daré a cada una de ustedes una semilla. Aquella que me traiga la flor más bella dentro de seis meses será escogida por mi esposa y futura emperatriz de China. La propuesta del príncipe seguía las tradiciones de aquel pueblo que valoraba mucho la especialidad de cultivar algo, sean costumbres, amistades, relaciones, entre otras cosas. El tiempo pasó y la dulce joven... Como no tenía mucha habilidad en las artes de la jardinería, cuidaba con mucha paciencia y ternura de su semilla, pues sabía que si la belleza de la flor surgía como su amor, no tendría que preocuparse con el resultado. Pasaron tres meses y nada brotó. La joven intentó todos los métodos que conocía, pero nada había nacido. Día tras día veía más lejos su sueño, pero su amor era más profundo. Por fin, pasaron los seis meses y nada había brotado. Consciente de su esfuerzo y dedicación, la muchacha le comunicó a su madre que sin importar las circunstancias, ella regresaría al palacio en la fecha y hora acordadas, solo para estar cerca del príncipe por unos momentos. En la hora señalada estaba allí con su vaso vacío. Todas las otras pretendientes tenían una flor, cada una más bella que la otra, de las más variadas formas y colores. Ella estaba admirada, nunca había visto una escena tan bella. Finalmente llegó el momento esperado y el príncipe observó a cada una de las pretendientes con mucho cuidado y atención. Después de pasar por todas, una a una anunció su resultado. Aquella bella joven sería su futura esposa. Todos los presentes tuvieron la más inesperada reacción. Nadie entendía por qué la había escogido justamente aquella que no había cultivado nada. Entonces, con calma el príncipe explicó. Esta fue la única que cultivó la flor que la hizo digna de convertirse en emperatriz, la flor de la honestidad. Todas las semillas que entregué eran estériles. Si para vencer estuviera en juego tu honestidad, pierde, será siempre un vencedor. Harry Houdini Harry Houdini, escapista prodigioso, se libraba de las sogas y las cadenas que lo ataban dentro de un baúl cerrado, y salía de su prisión indemne y victorioso, Ninguna celda nunca lo pudo retener. Metido en una caja de hierro, lo echaban en el mar y él emergía poco a poco entre las ovaciones de la muchedumbre. Nadie supo jamás cómo abría los ferros candados que sellaban su clausura. Muchos años después de su muerte, acaecida en 1926, se conoció el misterio. Al empezar el acto de Jaudini, su esposa se despedía con ternura de él. Había riesgo de muerte y él le daba un amoroso beso. Al besarlo, le ponía en la boca la llave salvadora. La flor. Había una joven muy rica que tenía de todo, un marido maravilloso, hijos perfectos, un empleo que le daba muchísimo bien, una familia unida. Lo extraño es que ella no conseguía conciliar todo eso. El trabajo y los quehaceres le ocupaban todo el tiempo, y a su vida siempre le faltaba algo en algún área. Si el trabajo le consumía mucho tiempo, ella lo quitaba de los hijos. Si surgían problemas, dejaba de lado al marido. Y así, las personas que llamaba eran siempre dejadas para después, hasta que un día su padre, un hombre muy sabio, le dio un regalo. Una flor carísima y rarísima, de la cual sólo había un ejemplar en todo el mundo. Él le dijo. «Hija, esta flor te va a ayudar mucho más de lo que te imaginas. Tan solo tendrás que regarla y podarla de vez en cuando, y a veces conversar un poco con ella, y te dará a cambio ese perfume maravilloso y esas grandiosas flores». La joven quedó muy emocionada. A fin de cuentas, la flor era de una belleza sin igual. El tiempo fue pasando, los problemas surgieron, el trabajo consumía todo su tiempo y su vida, que continuaba confusa, no le permitía cuidar de la flor. Ella llegaba a casa, la miraba y sus flores todavía estaban ahí. No mostraban señal de flaqueza o muerte. Apenas estaban ahí, lindas y perfumadas. Entonces ella pasaba de largo, hasta que un día, sin más ni más, la flor murió. Ella llegó a casa y se llevó un susto. Estaba completamente muerta. Su raíz estaba reseca. Sus flores caídas y sus hojas amarillas. La joven lloró mucho y contó a su padre lo que había ocurrido. Él entonces respondió... Ya me imaginaba que eso ocurriría, y no te puedo dar otra flor igual, porque no existe otra igual. Ella era la única al igual que tus hijos, tu esposo y tu familia. Pero tú tienes que aprender a regarlos, podarlos y darles atención, pues igual que la flor, los sentimientos también mueren. Te acostumbraste a ver la flor siempre allí, siempre florida, siempre perfumada, y te olvidaste de cuidarla. Cuida a las personas que amas. recibí flores y no era el día de las madres o ningún otro día especial. Anoche me volvió a golpear y fue peor que todas las otras veces. Si lo dejo, ¿qué haré? ¿Cómo cuidaré a mis hijos? ¿Y el dinero? Le tengo miedo y tengo miedo de irme, pero sé que él debe estar arrepentido porque hoy me envió flores. Hoy recibí flores. Hoy fue un día muy especial. Fue el día de mi funeral. Anoche finalmente me mató. Me golpeó hasta la muerte. Si solamente hubiera reunido suficiente valor y fuerza para dejarlo, hoy, hoy no hubiera recibido flores. ¿Me vas a ayudar? En 1989, un terremoto de 8.2 grados por poco acaba con toda Armenia, pero sí mató a más de 30.000 personas en menos de cuatro minutos. En medio de esa devastación y caos totales, un padre dejó a su esposa segura en su casa y se precipitó a la escuela donde debía estar su hijo, solo para descubrir que el edificio estaba completamente derribado. Después del impacto traumático inicial, recordó la promesa que le había hecho a su hijo. «Pase lo que pase, siempre estaré ahí contigo». Y sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Mientras miraba la pila de escombros que alguna vez había sido la escuela, parecían haber esperanza, pero no dejó de pensar en el compromiso con su hijo. Comenzó a concentrarse en el lugar de la escuela al que caminaba su hijo a clase cada mañana, recordó que el salón de su hijo estaría en la esquina derecha del fondo del edificio, se precipitó hacia allá y comenzó a excavar entre el cascajo, mientras excavaba otros padres desesperanzados llegaron con la mano sobre el corazón y diciendo, mi hijo, mi hija. Otros padres bien intencionados trataron de apartarlo de lo que quedaba de la escuela y le decían ¡Es demasiado tarde! ¡Están muertos! ¡No puedes ayudar! ¡Vete a casa! ¡Vamos! ¡Afronta la realidad! ¡No hay nada que puedas hacer! ¡Así solo vas a empeorar las cosas! A cada uno de los padres les respondía con una frase ¡Ahora me vas a ayudar! Y procedía a excavar en busca de su hijo piedra por piedra el jefe del cuerpo de bomberos se presentó y trató de retirarlo de los escombros de la escuela diciéndole, «Están estallando incendios, hay explosiones por todas partes, usted está en peligro, nosotros nos encargaremos de esto, váyase a casa». A lo cual este padre armenio amoroso y protector respondió, «¿Ahora me vas a ayudar?». Llegó la policía y dijo, «Usted está enojado, perturbado y ya basta, está poniendo a otras personas en peligro, váyase a casa, nosotros nos haremos carro» a lo cual replicó, ¿ahora me vas a ayudar? Nadie ayudó, valientemente siguió trabajando él solo, porque necesitaba saber por sí mismo si su hijo estaba vivo o muerto. Escabó durante ocho horas, doce horas, veinticuatro horas, treinta y seis horas, y casi a las treinta y ocho horas de hacerlo, extrajo un canto y oyó la voz de su hijo, gritó su nombre, ¡Armán! Y escuchó de vuelta, ¡papá, soy yo, papá! Les dije a los otros niños que no se preocuparan, les dije que si tú estabas vivo me salvarías y que cuando me salvaras ellos estarían salvados. Tú me prometiste, pase lo que pase siempre estaré ahí contigo. Lo hiciste papá. ¿Qué está pasando allá adentro? ¿Cómo está? preguntó el padre. Quedamos catorce niños de treinta y tres papá, tenemos miedo, hambre y sed y estamos agradecidos de que estés aquí. Cuando se cayó el edificio, se hizo una cuña como un triángulo y nos salvó. ¡Sal, hijo! No, papá, deja que los otros niños salgan primero, porque yo sé que tú me sacarás. Pase lo que pase, sé que estarás ahí conmigo.
3: Is now coming true, especially for me And the reason is clear It's because you are here You're the nearest thing to heaven that I've seen I'm on the top of the world Down on creation and the
2: only explanation I can find is the love that The
3: top of the world Something in the wind has learned my name And it's telling me that things are not the same In the leaves, on the trees, and the church of the breeze There's a pleasing sense of happiness for me There is only one wish on my mind When this day is through I hope that I will find That tomorrow
0: Las frases Solo sé que no sé nada, y esto cabalmente me distingue de los demás filósofos que creen saberlo todo. Solo es útil el conocimiento que nos hace mejores. Cásate, si por casualidad das con una buena mujer, serás feliz. Si no, te volverás filósofo, lo que siempre es útil para el hombre. El amigo ha de ser como el dinero, que antes de necesitarle no se sabe el valor que tiene. Anda despacio cuando escojas a tus amigos, pero cuando los tengas, mantente firme y constante. Solo hay un bien, el conocimiento, solo hay un mal, la ignorancia. Después de la tormenta, viene la lluvia, dicha a sus discípulos después de que su mujer le tirara un cubo de agua tras una fuerte discusión. Las nociones de bien y de mal son innatas en el alma humana. Comenzar bien no es poco, pero tampoco es mucho. El orgullo divide a los hombres, la humildad los une. Si existe algo bello, además de lo que es bello por sí mismo, lo es porque participa de la belleza. La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Si alguien busca la salud, pregúntale si está dispuesto a evitar las causas de la enfermedad, en caso contrario, abstente de ayudarle. Alcanzarás buena reputación esforzándote en ser lo que quieres parecer. El mayor de todos los misterios es el hombre. Cada uno de nosotros solo será justo en la medida en que haga lo que le corresponde. No soy ateniense, ni un griego, sino un ciudadano del mundo. El malo lo es por ignorancia y, por tanto, se cura de ello con la sabiduría. La mejor salsa es el hambre. Filosofía es la búsqueda de la verdad como medida de lo que el hombre debe hacer y como norma para su conducta. Hay probabilidad de que si te pones debajo de un árbol, te caiga un limón. Un hombre desenfrenado no puede inspirar afecto, es insociable y cierra la puerta a la amistad. No dejes crecer la hierba en el camino de la amistad. La ciencia humana consiste más en destruir errores que en descubrir verdades. La hermosura es una tiranía de corta duración. Los hombres buenos y bellos se conquistan con gentilezas. Decir que algo es natural significa que se puede aplicar a todas las cosas. Para desembarcar en la isla de la sabiduría hay que navegar en un océano de aflicciones. Reyes o gobernantes no son los que llevan cetro, sino los que saben mandar. ¿Quién capitulará más pronto? el que necesita las cosas difíciles o a quien se sirve de lo que buenamente pueda hallar? El grado sumo del saber es contemplar el porqué. El pasado tiene sus códigos y costumbres. Solo el conocimiento que llega desde dentro es el verdadero conocimiento. Las almas ruines solo se dejan conquistar con presentes. El orgullo engendra al tirano. El orgullo cuando inútilmente ha llegado a acumular imprudencias y excesos, remontándose sobre el más alto pináculo, se precipita en un abismo de males, del que no hay posibilidad de salir. Habla para que yo te conozca. Cuatro características corresponden al juez. Escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decir imparcialmente. Sócrates
4: en algo no sé qué llegaste tú para alumbrar la medianoche con tu luz para pintar el mundo entero cada espacio todo azul te quiero tanto tanto te quiero en este abrazo hasta la playa no me canso de mirar quiero tanto tanto te quiero en este abrazo se me acaba el universo me preguntas si cuando me pierdo te llevo presente si la duda que abraza para mi mente no es tan fácil romper el silencio pero es de la tarde de lo cotidiano te quiero tanto tanto te quiero que en este abrazo se me acaba el hombre
0: ha sido todo por hoy, se despide de ustedes una lluvia de café, agradeciendo el favor de su atención, y recuerden que los esperamos todos los días aquí en Radio La Nueva República ¡Hasta pronto!
4: Severe. I've seen that road before.
0: Pública tiene para ti un mundo diferente, un programa para niños y también para los que aún lo son de corazón. Aquí encontrarás cuentos y valores, además de canciones, poemas y de los animales algunas anécdotas. Te esperamos los domingos cada 15 días a las 9 de la mañana y si te lo perdiste, escúchalo al día siguiente de 7 a 8 de la noche. Antes de dormirte, ven, no te lo pierdas.